0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第二年，下父无忌还是一意孤行，他将鲁申放在卢启芳之前进行祭祀，展金觉得不爽，春秋觉得不爽，孔子觉得不爽。可是我们要说啊，这个鲁申有这么坏吗？大家犯得着对他有这么大的意见吗？呃，就说改变了一点次序啊，先祭祀了一下啊，犯得着这么多人提负面意见吗？尤其像斩秦，甚至要诅咒下赴伏祭啊。这就是我们常说的呀，礼是一种惯例，放在春秋时候也可以当成一种法度，法度要求的。就是一定要没有争议，也就是说，我这条规矩定下来之后，大家很容易就可以遵守，并且呢，不会你说一种说法，我说一种说法，两种说法好像都能说得通。像以前的时候，他们在祭祀排序的时候，都是按照谁先继位谁先死这么一个顺序排序下来的。那这个事情呢，是已经发生的事情，是不可能改变的。他先死了一秒钟，那也是他排在前面，这大家很容易分辨。可是呢，到了下复服祭，他提出来的以贤明来排列的这种方式，就容易出现纷争。因为贤明这种东西是什么？不同的人就会有不同的角度、不同的看待。就好比像我们今天经常有一些职业经理人，他们呢在退休的前几年，他们会将公司的主要力量放在营销上，而降低研发的费用，结果呢就导致这么几年的时间，公司的业绩大幅度成长，然后大家就会认为他非常的贤明，把他当成英雄一样看待，然后呢这个职业经理人。就可以和公司更好的谈判，说，哎，我退休之后要这个条件、那个条件、那个条件，为自己创造非常优厚的退休后的生活。可是呢，因为你这么几年，你把所有的钱都放在营销上、研发上了，钱变少了。那么经过这么几年高速成长之后啊，你会发现，突然之间，你公司的产品在市场上没有竞争力了。因为你研发投入太少啊，你斗不过人家，所以呢，你公司的这个业绩可能就会有一个非常长的低潮的时间。所以等到公司都发生低潮的时候，大家哎再去检讨说，为什么公司产品没有竞争力啊？是因为我们前期研发投入不够。为什么前期研发投入不够啊？是因为上一任的这位职业经理人，他将研发投入都转去了营销投入。那这时候我们发现，哇，你这个职业经理人你是恶魔呀！你这样的话，你是损害公司的利益，为自己图私利呀、啊！你看，前面还是英雄，还是贤人，到后面就变成了坏人了。所以这个贤与不贤这个事情呢、啊，是你从不同的角度，他得到的结果就不一样。那么如果大家都按照下复服记他的这种方式来排列的话，那就乱了套了。那你可能这一代的时候，大家说，哎，那鲁申应该放在后面。搁两代之后，大家说，哎，鲁申应该放在后面。再放后面，就会出现这样的问题。那下面具体执行这些祭祀活动的这些人，他们到底听谁的呀？我到底应该放在前面还是放在后面？所以我们说啊，法它的最大的作用是为了让从上到下大家都有依据的标准。所以我不需要事事向上请示，我就可以做出决断，因为我是依法而行的。这样的话呢，它会极大的提高社会的效率，减少施政的成本。但是呢，你一旦这个法律条文是有争议的，不同的情况下都能说得通的，那么这个法度就乱套了，那么你就整个社会的效率就会降低。这些负责祭祀的人呢？他碰见事情的时候，每每都要去请示上层，说：“哎，那你该怎么办？”可是上层问题他也不见得知道该怎么办呢。整个社会的这些大事的决断就都乱了套了。这才是前面的斩秦，中间的君子，后面的孔子，他们认为严重的问题。或者呢，用我们前面一直反复讲的话来说的话，国君。要做的所有事情只有两个目的，一个是端正法度，一个是敬奉神灵。那么下复伏祭的做法就是破坏了端正法度。到了本年的冬天，晋国的中军元帅先且居，宋国的公子宋成，陈国的大夫元选，郑国的公子郑归生，联军讨伐秦国。夺取了汪及彭衙这么两个地方，然后撤军。这个呢，是为了报复秦国所发动的彭衙之役。春秋没有记录这次出兵的各国卿大夫的名字，这是为了尊重秦国的国君秦人好，因为春秋认为他是有德之人呢、啊。同样是。本年的冬天，鲁国的公子鲁随前往齐国为鲁兴纳币，这个呢是符合礼数的。但凡国君继位，修好旧生之间的关系，修立婚姻，迎娶元妃，以辅助祭祀，这就是孝道。而孝是礼的开始。当然了。真知灼见。